0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня э, мы будем запускать первый выпуск нашей передачи, пока еще безымянный. Для вас буду картавить я, меня зовут Стас. У нас даже есть первый гость. Э, Концепция нашей передачи. Значит, предвидя все вопросы и комментарии, да, мы слямзли это у Дудя. И второе, да, мы слямзли это у Дудя. Но мы постараемся сделать это с региональной спецификой, приглашаю гостей. Ну, понятно, не э, Михалкова, а местного масштаба. Начнем.
1: Вот так вот, да? С малого.
0: И перейдем дальше, дальше. Ну, надеюсь, все будет интересно. Форма, значит, мы задаем вопросы. Наш гость отвечает. Отвечает много, быстро как пойдет. Вопросы тоже как пойдут. Но все будем делать интересно. И картаво. Все в нашем духе. И сегодня у нас даже есть первый гость. Кстати, кстати, который. К концу, наверное, предложат нам название Да, вот я сразу дам затравку гостю Подумай Я уже спалил, что это мужчина Подумай над названием Может быть, в конце родишь что-нибудь интересное Итак, сегодня у нас ведущий ВГТРК Чукотка Корреспондент и Никита Березняков Наши аплодисменты
1: Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте
0: Никита, ты первый наш гость Как ты чувствуешь себя?
1: Это очень необычно, потому что, когда меня пригласили на интервью, я думал, это будет э, какое-то видео, так как специфика моей работы все таки связана с э, телевидением. Но это оказалось радио, радио, э, и э. даже не радио, это оказалось э, такой звуковой формат. Интересно, посмотрим, что получится из этого.
0: Да, согласен, посмотрим, что получится. Итак, Никита, ну давай немножко расскажи о себе. Ты ведущий э, на местном телевидении, тебя все знают как того парня с телека, который рассказывает погоду. Расскажи, чем ты занимался до ВГТРК?
1: Самое интересное, что погоду я начитывал раза три всего за полгода на телевидении. До этого, до этого, чем я занимался? Я был студентом до этого. Учился в Петербурге, в Институте внешнеэкономических связей, экономики и права на государственное муниципальное управление, вот, Предыдущее место работы это грузчик. Я был грузчиком, вот из грузчика я пришел на телевидение и стал вот журналистом. Что ты сказал,
0: когда пришел? Я грузчик, и я могу быстро читать новости. Как, как? так получилось? Ну,
1: как я попал на телек? Да. Получилось интересно, потому что в Инстаграме в Петербурге, я был в Петербурге, залез в инстаграм, и один из моих знакомых это Сергей Гавриленко, запостил фотографию. Где э, на фотографии было изображено закулисье какого-то мероприятия, даже не знаю И он написал, идите работать на телек Для журналиста все двери открыты Ну и я написал в комментариях, говорю Есть места, я бы хотел поработать на телевидении И вот так как-то закрутилось Потом мне написал Игорь Баданов, мол, есть места, нам нужны парни молодые Вот, если есть желание, можем э, узнать, можешь ли ты там работать Приехал, записался на собеседование вот, и мне сказали, давай, дружище, две недельки отработай и будешь у нас, значит, так сказать, трудиться. Вот так попал на телек.
0: Ну, давай честно скажи, было собеседование, вот э, на чекотке все-таки я не думаю, что большой спрос там, не то что на журналистов, но на любого разного рода э, такие вот профессии, ну, наподобие журналиста. Был ли какой-то реальный собеседование, либо это был просто, ну, формальность?
1: Да, я тоже рассчитывал, что э, будут какие-то вопросы прям конкретные, там это все будет Как-то долго, будут испытательный срок Испытательный срок был Был две недели, то есть я работал бесплатно Мне все показывали, я вникал в работу Но как такового собеседования Можно сказать и не было Спросили, что у тебя по-русскому, разговаривать можешь Ну и как вообще... Э-э относишься к этой работе, вот чего бы ты хотел.
0: Ну, тебя же там бабушка, да, если не ошибаюсь, работала? До этого. Да,
1: бабушка у меня работала, и когда я ей сказал, что я хочу тоже на телевидении, она сказала, не ходи туда.
0: То есть тебя по блату взяли, почему не ходи?
1: Да, меня взяли по блату, и это неправда, но бабушка сказала не ходить, потому что она там отработала 40 с лишним лет, вот, и сейчас на пенсии она. Когда-то это было телевидение, окружное телевидение, и оно было богатым, если можно так сказать, там были было много передачи, много контента, много заинтересованных людей в нем было, сейчас, конечно, время телевидения немножечко уходит на спад, сейчас больше всего в интернете, конечно,
0: вот, но, да. Ну, смотри, такой вопрос из разврата: я у мамки Юрий Дудь, сколько у тебя зарплаты, если не секрет? Хорошая. Ну, жить можно, жить Можно хорошее, на, на по, хлеб с маслом кипуске.
1: хватает. Для... На одного человека, я бы так сказал, шикарно, на двоих нет.
0: Ты просто, я к слову, просто сказал, что сейчас ну, как можно, грубо говоря, так сказать, не очень богатые, поэтому отсюда такой вопрос.
1: Угу. Но ну, да. в целом, вот если сравнивать по Чукотке зарплата, я работал грузчиком, трудился 6 дней в неделю, по 8 часов каждый день, а на выходных я работал целый день. Вот. Здесь у меня пятидневная рабочая неделя И график ненормированный То есть цель написать сюжет За один день И получается, что за сколько я справился Собственно тогда можно В принципе пойти там своими делами заняться Ну тут надо уже уметь это делать Вот И зарплата в принципе почти одинаковая На телеке чуть больше, но Здесь я занимаюсь, получается, своим любимым делом И это даже не работа А такая больше, это как стиль жизни вот. Это, собственно, и привлекает, и поэтому здесь вопрос зарплаты, он уже стоит немножечко ниже, чем ну, в приоритетах, нежели сама
0: занятость. Ну, смотри, ты грузчиком работал тоже здесь на Чукотке, в Анадыре, да, да? да? Как ты вернулся на Чукотку? Не было ли желания остаться на материке? Была ли возможность? Что вообще произошло, что ты оказался снова здесь?
1: Я очень не хотел ехать на Чукотку. Я прям думал, что возвращаться сюда – это как сделать шаг назад в жизни. То есть хотелось как юношеский максимализм приехать в большой город, покорить его, стать там. Ну, в общем, понимаете, да? И э, уехал потом с Петербурга в Липецк. Вот, сложились так обстоятельства, с девушкой уехали в Липец, там была квартира, был дом, вроде работа намечалась, но с работой не получилось. Поэтому, сидя в Липецке без денег, с девушкой надо было думать, что делать дальше. Вот. Решили вернуться в Анадрь. Здесь тоже есть квартира, есть где жить. То есть нет проблемы уже такой, где снимать, где искать деньги на это. Ну и с работой здесь тоже проблем не было сразу. Вот. Потому что в Радуге. Можно говорить, да, что я работал в «Радуге» грузчиком? В общем, в магазине, уже не важно, ты уже сказал. В магазине где я работал да, дол- долгое время, уже были связи какие-то, и ну, стоило только позвонить, узнать, есть ли место, вот, и, собственно говоря, на работу сразу меня взяли. Вот С этим проблем не было. Зарплата достойная, специфику работы я там все знал, потому что, в принципе, там ничего не меняется с течением времени. вот. Поэтому
0: приехали сюда, обосновались, Собственно, отсюда вопрос, чувствуешь ли ты себя звездой? Есть ли у тебя какие-то вот поклонницы, вот именно после твоего попадания на телевизор?
1: Если честно, вот играл я в КВН. Долгое время здесь, в Анадре в школе, еще учась, я играл в КВН, и тогда да, можно было отследить тех самых каких-то можно сказать, фанаток, фанатов, вот, ну, людей, которые меня узнавали, говорили, что, о, Никитос там классно шутил, классно на сцене выступал, тогда было, сейчас работаю на телевидении, ну, может быть, пару раз в месяц, там, ну, точнее, даже пару раз за все это время мне говорили, это в основном знакомые все, что, вот, видели тебя на телевидении, хорошие сюжеты делаешь, ты молодец, вот, а какие-то незнакомые люди, чтобы подходили, что-то говорили мне, нет, такого еще не было.
0: Ты же ведешь Инстаграм, да, активно? То есть ты такой, э, ну, блогер, наверное, еще не блогер, но еще к этому струишься, да? Так.
1: Да, если честно, вот сейчас. Э... На дворе 2018 год, и как-то не странно, интернет сейчас везде, вот, и правильно, у нас здесь на Чукотке даже уже были какие-то собрания людей, которые как-то причастны к интернет-блогингу, к сети вообще интернет, они обсуждали вопросы, связанные с этим, как развивать дальше здесь это на Чукотке у нас, если честно, поле не пахано здесь. У нас есть э, печатные издания, у нас есть какие-то живые журналы, вот Евгений Басов взять, да, вот он в живом журнале ведет блог о Чукотке. Есть другие люди, которые в Инстаграме об этом говорят и пишут, но видеоформата здесь э, еще нет.
0: Ну, вот вот это, наверное, все-таки связано со скоростью интернета. Да, но
1: сейчас скорость интернета позволяет это делать, и люди уже э, начали этим заниматься, уже начали это продвигать, Да, это по-региональному выглядит, это все как-то так еще немножечко любительский формат, но в целом люди уже начинают даже на Чукотке это делать, если, допустим, в Москве, в Петербурге еще в 2010 году каждый второй там был блогером, то есть все уже давно знали об этом и хотели стать блогерами там видео, да, то вот до нас это вот только сейчас доходит.
0: Ну, вот, что показывать в роликах на Ютубе, условно, да, если не Чукотку? Есть какие-то еще общие варианты? Если жизнь, Но... ну, кроме Чукотки... А
1: почему бы пока Чукотки не говорить? Вот, ну, не мне кажется, это самое...
0: Мое ну, вот личное мнение, что самое простое, то есть, если ты живешь на Чукотке, да, да, первое, это, это, это показывает Это, чук... это Чукотка. <laughs> ну, вот ты, допустим, да, ты же тоже планируешь и, наверное, и блог, да, ты как-то говорил ну секунд, там, может, сколько да, <laughs> ты обмолвил скользнула, да? да? Ну, там чуть, чуть пораньше ладно. что ты тоже планируешь сделать видеоблог. Но вот сам, как думаешь, вот если у тебя вариант даже Подтягаться с тем же басом, понятно, да, у вас там все-таки платформы разные, но есть ли смысл, ну, переплюнешь ли ты его вот... А смысл Чукотке?
1: всегда есть, потому что, а, пока ты будешь заниматься видеоблогом и делать самые простые вещи, это показывать чукутку, ты научишься делать этот тот самый видеоблог. Ты научишься делать контент, монтировать, снимать, ты увидишь, найдешь свой стиль какой-то. И Это в любом случае будет хорошо. Это сразу твой опыт, это копилка знаний. По поводу продолжения Ну, Это уже Идей вокруг много Здесь уже нужно Мозговой штурм устраивать Придумывать что-то, креативить В этом ну, тебя Никто не сможет остановить Поэтому мне кажется О Чукотке говорить можно и нужно И То что это очень просто Я не считаю что это плохо
0: ну, вот ты сам заговорил о креативности. Кроме твоей работы, ты еще состоишь... Ну, даже не стоишь, ну, общественная деятельность у тебя бурная, скажем так, да? Расскажи немножко о ней, что ты вообще делал за вот это время? Сколько, сколько подожди, ты уже здесь вот после своего приезда?
1: А, я здесь, ну, второй год уже, получается. Это вот да. за два
0: года. Что, как ты креативил?
1: Первый год я креативил в магазине «Радуга».
0: Знаменитые шутки про дрова. Ну, там...
1: Немножечко другой юмор совсем да, вот. Специфический, специфический да. А вот как только Он стал работать на телевидении, мне этого очень Не хватало на самом деле, я безумно счастлив Что я сейчас ж... Корреспондент в ГТРК Чукотки Вот, в общем получилось Как, вступил в молодежную организацию Молодежка УНФ Познакомился с ребятами это, Ну, с кем-то уже был знаком С кем-то знаком заочно Кого-то просто видел Ну, Анадырь, город маленький, тут как бы Людей всех, в принципе, знаешь Вот, познакомились, начали делать Какие-то мероприятия Начали креативить, придумывать что-то Ну и вот так вот В городе делать какое-то движение Развлечение вот. Ну и как-то даже на социальные какие-то проекты Хотели выходить Но ничего из этого Точнее из этого получилось много чего интересного То есть Костяк собрался Этим Костяком, собственно говоря, мы ушли из Молодежки УНФ Почему? Почему? Я бы сказал так, политика ломает креатив.
0: Ну, вот. ты вот, когда шел в УНФ, тебя не смутило название.
1: В УНФ я шел с той целью, чтобы делать именно творчество, потому что мне сказали... То есть,
0: это УНФ, площадка для творчества такая.
1: Да, да, мне сказали, никакой политики, никто тебя напрягать с флагом ходить не будет, что меня очень сильно обрадовало, и я с удовольствием туда пошел. Мы начали делать контент С флагом меня опять же никто не просил ходить На никакие демонстрации Ни на какие флешмобы То есть все по-честному Все по-честному, да Да, я там ходил со со свитшотом Молодежь КОНФ Но я носил ее в тот момент гордо Потому что я знал, что я этим занимаюсь Что мы делаем контент Точнее не контент, а мы делаем проекты Мы развлекаем молодежь Ну и как-то проводим досуг свой И это было интересно очень вот. Ну, в какой-то момент пришлось уйти из-за разногласий каких-то, какой-то, я бы сказал, политика политики. Нашла политика, да, политика пришла в наш дом. Тут,
0: тут, только, все, все же, все же достали, дом пришлось да?
1: сжечь и убежать оттуда очень быстро, не схватив никаких вещей. Вот сейчас мы этим же костяком вот этим, с этими же ребятами продолжаем делать какие-то мероприятия в
0: городе. У нас вообще в Банадере, в частности, две Довольно много молодежных организаций. Очень много. Я очень не могу сказать, почему УНЕФ, но ну, ты уже это ответил, собственно. Как ты вот смотришь на все, на все территории? Не многовато ли для одного города организации молодежных? Именно молодежных?
1: Можно сказать, что многовато, можно сказать, но они в большинстве своем не функционируют должным образом. То есть они просто есть юридически как-то, но движение от них, каких-то полезных дел, может быть, я их просто не вижу может быть, такое тоже есть, бывает что-то за ширмой там происходит, чего мы не видим, но в целом можно по пальцам перечитать организации молодежных, которые реально делают э, какие-то мероприятия, как, какие-то полезные вещи вообще для города в целом, вот. Но ну, это уже региональная специфика такая, может быть, ребята тоже как-то собирались, можно предположить так, что ребята собирались, думали, да, вот мы сейчас будем делать, но вот ребята раскидала по всей России, у нас много заезжих здесь, приезжают ненадолго на заработки, вот, кто-то, еще учащись в школе, вступает в эти молодежные организации и потом улетают учиться и не возвращается сюда, поэтому, ну, я думаю, это нормально, главное, чтобы были и качественные, вот. тут уже вопрос не в количестве, вот, и вот мы, мы молодцы.
0: Ну, вот, если какой-то, вот, смотри, ты, ну, можно сказать, ну, почему нет, ну, один из лидеров, да, молодежного движения, Анадыр, ну, Потому ну, что я ты не знаю. Больше всех из молодежных <сих> мелькаешь на телевизоре. <сих> <Вот>. <сих>
1: Интересно, почему? А, есть
0: ли какой-то выход из этого? Как нам за- не то что заставить, если может, объединить молодежь во что-то одно, может быть, сделать. Ну, как вот э- вот этот весь хаос ну, я так понял, что все-таки хаос, да, какой-то раз ты говоришь, что да, да. как бы вот его упорядочить все-таки?
1: Объединить всю молодежь под одну гребенку э- не получится. Потому что все молодежные организации преследуют разные цели. Одни это вот э, там инуидский приполярный совет, Чукотка, допустим, да, я не знаю, кто они, чем и занимаются, но есть вот, допустим, узкой направленности молодежной организации, у которых есть свои цели, вот полярные волки, они вот туристы, да, туда тоже может молодежь вступать, там могут молодые ребята там кататься на снегоходах, уезжать куда-то в тундру, там, снимать видео, ну и просто весело отдыхать. Есть молодежные организации, вот как мы, есть там молодежная мэрия Анадыря, допустим, да, У них немножечко разные задачи. И если мы их всех э, под одну гребенку возьмем, то э, объединяться надо. Да, э, обязательно нужно сообща все делать, потому что людей так мало в городе. Мало очень креативной молодежи. Это прям дефицит конкретный. Если брать, допустим, какие-то выступления, то их всех по пальцам можно пересчитать. Вот именно ярких таких людей, ярких личностей, которых ну, сразу видишь, что вот он... У него есть такой внутри заряд какой-то энергии и бодрости. Да, у нас вот, ну, идея такова, что здесь нужно создать молодежный центр. Он, безусловно, здесь нужен, чтобы молодежь могла в любой момент прийти туда и сказать, вот, ребят, мне скучно, или, ребят, у меня есть идея, давайте ее реализуем. И чтобы у него была площадка, где он может реализовать этот свой потенциал, какие-то свои э, внутренние такие мотивы, которые он хочет реализовать.
0: Может быть, ты тогда дашь какой-нибудь совет молодежи, потому что большая часть молодежи не хочет быть политизирована. А у нас вот эти вот организации, которые ты уже назвал, они все-таки в какой-то степени, ну, давайте смотреть правду в глаза, они куда-то там привязаны. Ну, и каким-то там образом это к политике все-таки имеет отношение. А как быть, как быть, чтобы не ходить с флагами по городу?
1: Во-первых, Здесь для них нужна площадка, чтобы они, вот если кто-то не хочет, допустим, идти в политику, это нормально. Те, кто идут в политику, это тоже классно, потому что эти ребята, ну я с ними встречался, знакомился, они ведь тоже активны, они тоже с потенциалом, они хотят что-то делать, творить. Вот здесь просто для них нет площадок. Да, здесь есть вот э, все, что связано с политикой, это молодежная мэрия, это молодая гвардия, туда ребята идут, и почему бы и нет. То есть, они, да, они ходят с флагами, но они хотя бы при пределе там, извините, они слоняются по подъездам, хотя, наверное, тоже это они делают. А
0: слоняются ли по подъездам в наше время, вот, мне просто интересно. Вот, Сам да, ты Да, у меня,
1: не буду говорить адрес, у меня в подъезде постоянно молодежь зависает, Серьезно? и это нормально, да. А, ну, вот. Поэтому в 2018 году молодежь но, еще не Но
0: создавать ли этой молодежи постоянно новые организации тоже, это через То сколько у нас их тогда будет, да? как быть, присоединяться к тем же, что есть, или, или выход? Вообще, выход, когда если... ты
1: молод, вот я сужу по себе, в принципе, по большому счету, неважно, чем ты будешь заниматься, главное, чем-то заниматься. Вот у молодежи обычно такой вопрос, чем заняться? Заняться здесь в Анадоре нечем. Вот, приходит какой-то дяденька, говорит Вот у нас есть молодежная организация, будем волонтерами Будем там делать движения, будем делать акции Разные, и все, и он с горящими глазами Такой, вау, есть какая-то движуха а Еще плюс, говорят, мы, мы тебя с уроков Снимем там, или дадим вот, Плюс понимаем. выходной день, все Они твои, они пойдут делать Все, что ты захочешь ну, Почти все вот, в, при... в, раз... в разумных зима. пределах, да что делать? Честно, на этот вопрос я не отвечу. Здесь нужна площадка. Площадки пока нет. И это проблема. Это большая проблема. Плюс э, здесь-то и активной молодежи, по факту, ну, смотреть правде в глаза, ее здесь немного.
0: Ну, ее везде мало, да. Дай, дай бог,
1: там 200-300 человек наберется. Это, это будет это великолепно.
0: Вообще строго у нас, вот ты говоришь, у нас ну на телевидении, я все про телевидение не с постановкой сюжета в том плане тебя, вот когда говорят, вот это можно говорить, вот это нельзя говорить. То есть, в этом плане. Вот.
1: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что такого, в принципе, нет у нас. В общем, всегда... Ну, я... давай,
0: Сузи, немножко вопрос. Да. Сколько человек входит вот, в список тех людей, которых вообще нельзя показывать по телевидению?
1: Нет, таких людей нет. Показывать можно всех, показывать нужно всех. Просто иногда о чем-то о чем-то можно не упомянуть о чем-то нужно сказать, о чем-то нет. Вообще, любой сюжет, который мы пишем, он подвергается редактуре. Как раз-таки главным редактором. Он редактирует твой текст так, чтобы он был, во-первых, читабельным, слушабельным, и, в-третьих, чтобы он отражал всю суть. Э -э Иногда что-то убирают, да. Вот, допустим, я пишу там про футбол и ухожу в крайности и описываю там моменты передачи мяча и всего остального. Ну, Такое, ху- конечно. Художественно художественно, художественно, да, я ху- Но, ухожу вот, в эту литературную вот, извини, писанину. А вот, а, темы я, конечно, запрещенные.
0: Сколько? Вот, вообще много тем таких запрещенных, которые вообще нельзя вот, произносить на нашем телевидении.
1: Ну, вы знаете, таких тем я не знаю. Ну, вы знаете, я таких тем не знаю. А, таких тем, наверное, даже нет. По крайней мере, я их а, не знаю. Я здесь как-то предлагал сделать сюжет о бездомных собаках. Мне сказали «нет». Потому что это была больная тема на тот момент. Если вы помните, это было, по-моему, летом или осенью 2017 года, когда здесь был бум в Банадере по поводу собак. Здесь же и с приютами там проблема была, и отлов, отстрел, и в интернете шумиха была. Я хотел сделать об этом сюжет, сказали «нет», потому что и так это уже накипело все везде. Сюжет не дали сделать. Ну и ладно. Если вопросы к политике, там все намного жестче. Вот там
0: нельзя говорить против кого-то или за кого-то.
1: Нет, нельзя иногда просто говорить о ком-то. Вот Мы просто, этого допустим, знаем, он висит в каждом допустим комитете. даже про президента России, допустим на время выборов нельзя было о нем говорить, потому что это была агитация дополнительная. все же рамки какие-то у телевидения есть и их нужно соблюдать. Этим и отличается интернет сейчас от телевидения, почему все уходят в интернет и вся молодежь там смотрит, свободы. там больше свободы, и ну, то сейчас даже угу. гайки там закручивают.
0: Ну вот, а градация тем от, то есть, то, что мы точно показываем, до то, что вообще у нас в эфире не появится, то есть, топ это что, президент, губернатор, мэр, да, или как идет, то, что точно ну, будет в эфире, у... какие темы вот самые, вот ты вот, если снимешь, ты будешь уверен, что он точно попадет.
1: Ну, это обычно, да, связано с предприятиями какими-то в городе. Вот, если это, допустим, да, чиновники, политика, там, депутаты наши какие-то, там, мэры города. Вот. Если это что-то важное для города, они 100% будут. Вот, если какие-то...
0: Ты пришел на телевидение, да, mm-hmm. увидел всю кухню, mm-hmm. Mm-hmm. как ты говоришь, были какие-то темы, которые там ну, можно, нельзя, приоритет, который дается. Нет ли у тебя какой-то вот... Внутренней этики, морали, когда ты снимаешь сюжет, понимаешь, что это, ну, ну, даже не будем говорить не вранил, чтобы ну, угу. не быть многословным, ну какое-то, ну не какая-то недосказанность в сюжете есть, важная. А мы выпускаем не грызла ли тебя совесть по этому поводу?
1: Грызла, грызла, и я понимал, что я в принципе с этим сделать на данном этапе ничего не могу. Это было, конечно, не очень приятно.
0: А сейчас конечно. можешь?
1: И сейчас не могу. Нет, вот на данном этапе я говорил, что так построена система телевидения.
0: Кто, у кого главное слово на телевидении? Кто а. может решать все? Вот он скажет, что это будет, это не будет. Шеф-редактор. Выше него все. кто-нибудь может позвонить вам там слову. Нет, ну выше, выше него это уже
1: на, непосредственно начальство ГТРК Чукотка. Вот. Но они обычно особо не принимают участие в работе телецентра, mm-hmm. именно внутренней кухни. Сюжеты, там, новости и так Но далее. Ну, для Москвы
0: вы снимаете, да, правильно? Да,
1: для Москвы нед... на... на неделе постоянно приходят запросы, снимаются для них сюжеты какие-то интересные. Вот. И вот как раз таки Москва больше всех подвергает редактуре все, что там написано. В плане С ними работать Снова очень проблемно, с ними они имеют свое слово, которое приходится выполнять.
0: Что они точно вырезают?
1: Ну это От сюжета все зависит. Просто с ними приходится работать порой в 12 ночи из-за разницы во времени. Порой приходится работать сразу с с несколькими редакторами. То есть, позвонил один редактор, вы сделали текст, через час перезванивает другой редактор, говорит, нет, все неправильно, давайте переделывать. Вы вот в режиме реального времени начинаете писать в принципе заново твой сюжет.
0: Это немножко напрягает вот. Ну приходится это делать, потому что это же Москва Куда же деваться Но вот. им, им что вот, обычно не нравится? Что обычно вырезает художественность? Или именно темы какие-то? Или какие-то там упомянутые лица, личности? Или еще что-то в этом духе?
1: Ну мы, Обычно Мы вот живем в Анадыре и знаем специфику ее да, Для нас угу. какие-то вещи кажутся обыденными А в Москве чаще нужно Их подчеркнуть То есть описать ситуацию в красках что мог вот если у нас пурга то это невероятная пурга когда сносятся все столбы и люди улетают далеко за пределы округа вот если это допустим открыли завод какой-нибудь там мусороперерабатывающий или включили свет осенью то если включили свет, то это жизненно важная необходимость для города. Если бы свет не включили, все, город бы умер, жизнь остановилась. И...
0: Да, вот теперь давай, наверное, закончим все-таки на такой позитивной, э- я надеюсь, ноте. Такий блиц. Твоя любимая музыка. Это
1: сейчас самый сложный вопрос. Блин, я очень люблю спленов.
0: Отлично. А когда последний раз слушал?
1: Да, месяц назад, два... Ну, частенько так натыкаюсь, да, к тоже слушаю. Угу.
0: Сам когда последний раз писал рэп.
1: А, спасибо. В 2018 году. Буквально О, для молодежки ОНФ нет? я решил написать пару строчек. Вот это был последний мой э, речитатив на бумагу. Любимый телеведущий есть? А, телеведущий. Да, Иван Ургант. Он мне очень нравится, как вообще актер, телеведущий, как он себя ведет вообще на студии и его проекты. Вот он красавчик.
0: Никита, да. э, вначале я попросил тебя подумать mm-hmm. над нашим названием, которого нет. Давай выдаешь что-нибудь два-три варианта буквально, и вдруг это бомба. Ты просто их назовешь, мы их послушаем и решим. Бомба да. не бомба.
1: Первый вариант э, есть три стула.
0: Три стула. Ну, три стула. давай я их запишу, да, а мы после этого после записи уже.
1: А, второй вариант значит. Э... Интервью от Стаса, я не
0: знаю, ну... Отлично, я, это я вижу, интервью, да, креативно, креативно, да, ну пусть мощное... будет, да, да, это все-таки твой вариант, креатив. И последний, Третий. бомба, вот, вот это точно легко бонет.
1: У микрофона. Отлично, А-а-а. отлично. Но я сегодня да на коне. Это мой самый креативный вариант. Я думаю, вы его и оставите. А
0: это наш будущий молодежный и... лидер <с Estados> и потом будете не отчислять. Ну почему нет? Проценты. Это да, это хороший вариант. Ну давайте что-нибудь пожелай нашим слушателям, как это обычно бывает на радио, и мы завершим. Скажи там. Друзья,
1: слушайте хорошие передачи, слушайте Стаса, двигайтесь вперед каждый день. придумайте что-то новое. И будьте счастливы, наверное. Это самое главное.
0: Это был Никита Березняков, корреспондент ВГТРК Чукотка. С недавних секунд молодежный лидер Чукотки. И креативщик года. Спасибо, с нами, нами был я. Да. Все, оставайтесь с нами, слушайте нас. Спасибо. спасибо. Всем
1: спасибо. Спасибо. Да.